3: Hoy te vamos a hablar de algunas palabras bien interesantes en español mexicano. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining the community, you can access the vocabulary guide, an interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
3: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Si estás viendo el video, ya te diste cuenta de que no estamos en nuestro estudio. De hecho, estamos viajando esta semana. Esta Estamos en Estados Unidos, en San Antonio, Texas. Y bueno, esta es la casa en donde estamos pasando estas vacaciones. Y por eso es muy diferente, muy bonito y es un experimento. Creo que es la primera vez que grabamos un episodio así afuera de nuestro estudio, ¿no?
2: Así es. Y seguramente también vas a escuchar el audio un poquito diferente. Vamos a ver qué te parece. Y sí, como dice Ana, estamos como probando... Sí, podemos viajar y podemos trabajar al mismo tiempo y todo esto. Ha sido una semana súper interesante, genial. Hemos aprendido muchas cosas.
3: Mucho inglés.
2: Hemos hablado inglés ahora sí. Y es bastante interesante que después de varios años que no viajábamos acá, hay cosas que han cambiado que también nos han parecido muy interesantes. Por ahí grabamos un video que tal vez va a estar después de este episodio. Seguramente después de este episodio que les contamos un poco de esa experiencia. Así que espérenlo también. Pero bueno, algo muy padre que nos encontramos por acá fue un libro de español.
0: Claro. Y
2: eh, un libro de español, yo sé que suena como ah, los libros de español. Pero hay algo muy interesante acerca de este libro... Y es que está hecho, está desarrollado por la UNAM. ¿Qué es la UNAM?
3: La Universidad Nacional Autónoma de México. Es la gran universidad pública de nuestro país. Uh -huh. Y este libro fue desarrollado para... Personas que están aprendiendo español como extranjeros. Uh -huh. Es del año 1991, me parece. Uh -huh. Y pues sí, es un poco antiguo, pero lo estábamos ojeando y nos pareció un buen libro. Un bastante buen libro.
2: Ahí lo vamos a mostrar en cámara por si le están viendo el video. Y algo muy interesante acerca de, de la UNAM y aquí de la ciudad de San Antonio en Texas es que la UNAM tiene una, digamos, sucursal, o ¿cómo podríamos llamarle? ¿Un campus? Un campus o una extensión, tal vez es la manera más correcta, uh, que está dedicada a los idiomas, en especial a enseñar español. Y tienen ya muchos, muchos años enseñando español con recursos mexicanos, obviamente, desarrollados en México, para personas no nativas. Entonces, fue así como dimos con este libro... Y nos parece muy interesante en específico que encontramos unas frases que nunca habíamos visto en un libro. Ajá. <risas> y hemos hablado en otras ocasiones sobre aprender español y todos los recursos que hay hoy en día, ¿no? Muchas veces les decimos que lo mejor es tener experiencias reales porque no vas a encontrar muchas cosas que a veces en la vida diaria decimos y que difícilmente están en un libro.
3: Uh -huh. Claro que hay de libros hay libros Si tú tienes un libro favorito para aprender español Déjanos un comentario, nos gustaría saber cuál es Pero nosotros siempre favorecemos la interacción con personas reales O el español que se usa para hablar Y bueno, vamos a entrar ya en materia, ¿no? Tenemos aquí la lista eh, de algunas palabras interesantes Te vamos a dar un ejemplo usando esta palabra Después te vamos a explicar qué significa la palabra y te vamos a dar algunas otras opciones que no son de slang en caso de que tú, pues, no quieras usar esta palabra. Ninguna es grosera, uh -huh. pero todas son muy mexicanas. Así que si tú no estás hablando con alguien que no es de México, puedes usar las alternativas. Pero siempre es bueno conocer estas palabras porque las vas a poder entender cuando alguien las use.
2: Y vamos con la primera palabra. La primera palabra es la palabra mano. Así como tu mano, pero no es eso. Eh, el ejemplo es el siguiente oye mano vamos al cine en la noche ¿qué te parece? ¿estás disponible? ¿qué piensan que es?
3: pues oye mano parece que es el nombre de una persona ¿no? Uh -huh. hola mano oye mano, obvio no estás hablando con tu tus mano. extremidades <risas> con lo que usas para agarrar cosas entonces ¿qué creen que significa? significa? Este es un buen ejemplo. Piénsenlo un poquito e intenten adivinar qué significa. Pero bueno. Mm. Uh -huh. La...
2: <risas> La palabra mano significa amigo.
0: Ajá.
2: Ajá. Y yo lo escuché mucho más en el sur, en el sur de México. Yo cuando era niño viajaba mucho porque mi papá es del sur de México. Y escuchaba muchísimo más esto. E Inclusive había personas que decían junto amigo mano. Oye, amigo mano. Pero bueno, mano realmente viene de la palabra... Hermano. Hermano. Entonces están quitando la primera parte de hermano, er, y solo están usando mano. Entonces, eh, simplemente es una manera de decir amigo.
3: Y bueno, uh, también puedes decir mana, si es una mujer, o Ajá. incluso manito o manita.
2: Sí, o manis. ¿Has escuchado? Yo sí he escuchado no. manis.
3: Pero bueno, si no quieres decir esta palabra, puedes decir amigo o cualquier equivalente del slang de otras partes, como uh -huh. cuate o pana o dependiendo del país del español que en estés México, hablando.
2: También puedes decir compa. Compa. Uh
3: -huh. Compañero,
2: compadre, eh, amigo. Sí, hay muchas, muchas opciones, pero bueno, hoy tienes una nueva que es mano.
3: Ok, la siguiente me encanta, es la palabra bola. Bola es pues algo redondo, uh -huh. no sé, una calabaza es una bola, ¿no? Uh -huh. Una dona tiene forma de bola. Uh -huh. Pero aquí te va el ejemplo. Mi amiga trabaja con una bola de niños. Mi amiga trabaja con una bola de niños. O sea,
2: niños que tienen forma de bola, ¿o qué no. significa? Es
3: una imagen mental bastante divertida, ¿no? Sí, sí. Aquí te va otro ejemplo. Mañana vamos a ir al café con la bola. Vamos a ir al café con la bola o con toda la bola. <risa> Suena un poco raro, ¿no? Pero bueno, bola es un sinónimo de un grupo que implica que hay muchas cosas en ese grupo. Entonces, mi amiga trabaja con niños, es una forma normal, pero con una bola de niños quiere decir que no trabaja con cinco o con diez, sino que probablemente trabaja con 50 niños, ¿no? Uh -huh. Y vamos a ir a un café con la bola, con toda la bola, es una forma de decir, con toda nuestra gente, todos nuestros amigos, toda, uh -huh. todo todas las personas. todo El grupo. Todo el grupo, exactamente.
2: Exactamente. Entonces, bola eh, tiene que ver con cantidad, ¿no? Con uh -huh. muchas cosas. Por ejemplo, a veces ocupamos simplemente para decir mucho, como ¡Ay, a mí me duele todo el tiempo el pie! Y dices, bueno, es la bola es la bola de años que tienes
3: Como eres muchos muy viejo
2: años tienes. <risas> exactamente, muchos años um, algo interesante otro sinónimo que tal vez no usas tan comúnmente si estás aprendiendo español es montón, ¿no?
3: un montón, un
2: montón oh, es mucho
3: un chorro.
2: un chorro, tengo
3: un chorro de trabajo, tengo un montón de trabajo
2: uh -huh. muy bien, vamos a la siguiente y la siguiente palabra es gacho gacho, ¿a qué les suena?
3: ¿a gancho? como a la gancho? cosa donde cuelgas la ropa
2: Ajá. o a uh, no sé, ahora que lo, lo trato de pensar pensando como no nativo realmente es una palabra que no tiene demasiadas similitudes ¿no? Uh -uh. bueno, vamos a usar un ejemplo uh, la película estuvo bien gacha, yo ya me quería salir del cine a la mitad <risa> <risa> ¿Qué piensan? Creo que es bastante fácil en el uh -huh. contexto, ¿no? Pues tal cual. Gacho significa que algo es malo o feo. Uh -huh. Y puede funcionar en muchísimas, muchísimas situaciones. Puede ser como... que estás hablando de una película? Puedes estar hablando del clima, ¿no? Como...
3: El clima está gacho. El
2: clima está gacho. <risa> o el día se puso gacho. Como, no sé, se metió el sol y empezó a llover. Se puso gacho. Uh -huh. eh, ¿Le puedes decir a una persona? Tal vez tu amigo y como un poquito en broma, no tan formal, como decirle no seas gacho, como no seas malo, préstame Ajá. dinero o no seas gacho, dame una ventona a mi casa, ¿no? Este sí. tipo de frases más informales entre amigos. Por ejemplo, no dirías en el banco, ay señor, por favor, no sea gacho désteme <risa> dinero, necesito empezar mi negocio o lo que sea no, es el tipo de frases que usas con tus amigos, es bastante informal gacho
3: y si no quieres usar esta palabra, dependiendo del contexto, además de feo, puedes decir mala onda o grosero. También uh -huh. podría funcionar. Ok, la siguiente es montoneros. Oh, me
2: encanta. Me encanta que vengan en un libro. De verdad estoy muy, muy asombrado de que estas palabras vengan en un libro.
3: Yo también. Bueno, aquí ya hay una pista. Hace ratito hablamos de montón. Un uh -huh. montón, dijimos ah, que claro. es como mucho, ¿no? Uh -huh. Como un montón de trabajo, mucho trabajo. Entonces, montoneros es una palabra relacionada.
2: Exactamente.
3: Pero tiene que ver con gente solamente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí te va el ejemplo. A veces, cuando la gente es joven... Y hay peleas entre amigos o entre pandillas, yo qué sé.
0: Um,
3: es raro ver que solamente pelee una persona con otra persona. Generalmente sí. estos grupos son montoneros. Uh -huh. Entonces empiezan a pelear dos y de repente, ¡pum!, toda la bola o uh -huh. todo el grupo de personas, ah, personas muy bien. empiezan a meterse y a pelear unos con otros porque son montoneros.
2: Uh -huh. Entonces, montonero... Sí tiene que ver con un grupo de gente y todo eso, pero la idea es un poco negativa siempre. Uh -huh. No funciona como en el grupo o como decíamos un montón, sino más bien es cuando no quieres que alguien intervenga porque va a ser un beneficio para ese grupo, ¿no? Por ejemplo, como dijo Ana, si va a ser una pelea entre dos personas, si pelean tres contra uno, pues ese uno está en desventaja. Entonces... No ser montoneros tiene una implicación un tanto negativa.
3: Uh -huh. Sobre todo de cosas como violentas, ¿no?
1: <ríe> sí, uh -huh. exacto.
3: Si no quieres usar esta palabra, puedes usar la palabra abusivo. Uh -huh. Eso podría funcionar. Es no como... sean abusivos, uh -huh. exacto. Muy bien.
2: Muy bien. Ahora sí, la siguiente es la palabra suave. Ah. Uh -huh. Ana es suave. Su ropa es suave. Ok. <risa>
3: ¿Qué ejemplo tan extraño? Obviamente
2: no. Ese no es el ejemplo. Pero ese es el significado más común, ¿no? Que eh, tiene que ver como con...
3: Que es a ¿no? una textura lisa. Eso es algo suave.
2: Pero bueno, ahí te va el ejemplo en este contexto muy mexicano. El concierto estuvo bien suave. Me la pasé súper bien. Cantaron todas mis canciones favoritas y había comida increíble. Estuvo súper suave. <risa> <risa> ¿Puedes imaginar que algo que no es tangible puede ser suave? Pues en México sí. Exactamente tiene que ver cuando algo es muy bueno o muy padre, muy bonito. Puedes decir que estuvo suave, fue suave. Es bastante extraño ahora que lo pienso.
3: Esta casa está bien suave Le podrías decir a tu amigo ¡Wow! ¡Qué suave! <risas> ¿Listos para la siguiente? ¿Conoces la palabra pelo? Bueno, uh -huh. esta palabra que viene es similar a pelo pero no significa nada relacionado con pelo La palabra es pelarse no sé si tú cuando eras niño hacías este juego, esta travesura, que ibas caminando con tus amigos por la calle y empezabas a tocar los timbres de las casas y después ¡pum! te pelabas. Uh
1: -huh. Porque
3: obviamente no querías que el vecino enojado saliera a regañarte y entonces por eso te pelabas. ¿Qué uh -huh. significa esta palabra? ¿Qué piensas? Pelarse. Bueno,
2: mientras piensas, déjame decirte solo como dato cultural... En México a este juego le llamábamos, al menos mis amigos y yo, no sé si en todo México, le llamábamos Tintín Corre.
3: Bueno, pues pelarse significa escapar o huir o irse de un lugar. Esta palabra es bastante chistosa, entonces con este significado de irse yo podría decir a alguien, pues mi esposo se peló. Oh, y sí. ya, y eso es como me abandonó o se fue, pero es como meterle un toque más chistoso a esta palabra.
2: Sí, yo lo he escuchado un par de veces con mis primos, alguna vez como um, venía una patrulla, no nos estaba siguiendo a nosotros, pero era como, pélate, pélate, como acelera el coche para que la patrulla no nos alcance. Escapa. Nos escapa, no estábamos haciendo nada malo, simplemente, no sé, era como un juego. <risa> Bueno, vamos con la siguiente que más bien es un poquito ya una expresión. Son dos palabras y es ponerse abusado. Ponerse abusado. Y...
3: Ay, abusado suena muy mal. Exactamente,
2: exactamente. A eso quería llegar. Uh, bueno, ponerse, estamos hablando de un verbo reflexivo con el verbo poner. Y abusado, normalmente, pues el significado, digamos, directo es algo negativo, ¿no? alguien que sufrió algún tipo de daño puede ser emocional, físico y todo esto ¿qué piensas que es junto, no? estas dos palabras juntas. no es negativo, exacto, no es negativo así que no, no tengas miedo, no pienses cosas feas <risas> sí, pues ahí te va el ejemplo mijo, ponte abusado en la escuela, no dejes que nadie te quite tu sándwich y si alguien se pasa de lanza le dices a la maestra
3: okay, wow, entonces, tanto slang pero, sí. ¿sabes qué es lo peor? Que aunque esto suena como mucho slang, es algo que mi mamá me diría. Decir, claro. oh, Sí, a un niño, naturalmente, ¿no? Entonces, a ver, otra vez tu este ejemplo.
2: Entonces, mi ejemplo fue: mi hijo. Vamos rompiendo mi okay. frase, ¿va? Mi hijo.
3: Es una forma de decir mi, mi hijo, hijo o niño. O es una forma de llamarle con amor a alguien más joven que tú. Mi hijo, mija, si es uh -huh. mujer.
2: Y algo interesante: no siempre o no únicamente nos referimos a. Tu hijo, literal, como uh -huh. a tu descendencia, si no puedes decirlo a cualquier niño o a uh -huh. cualquier persona más joven, como mijo, ve y cómprame algo a la tienda, ¿no? Uh -huh. Como un favor.
3: Un sobrino, el amigo de tu hijo, cualquier uh -huh. persona joven puede ser mijo mi o mija.
2: Mi, mi hijo, ponte abusado en la escuela. No dejes que nadie te quite tu sándwich.
3: Ok, con el contexto es más claro. Uh -huh. Ponerse abusado es como estar alerta. Uh -huh. ¿no? Entonces, ponte abusado.
2: Y después dije, si alguien se pasa de lanza, le avisas a la
3: maestra. <risas> ok, este fue un bonus, ¿no? Porque sí. tenemos una, una expresión extra que es pasarse de lanza. No intentes entender cada palabra, pero uh -huh. lo que significa pasarse de lanza es ser demasiado gacho. Uh
2: -huh. okay? Demasiado abusivo.
3: Demasiado abusivo, demasiado grosero. Aquí te va otra expresión. Traer de su puerquito. Me encanta esta frase porque es, es como increíble. traer como un, un puerquito, es sí, muy tierno. Sí.
2: Y de verdad que sigo impactado de verlo escrito en un libro. Ya sé. De verdad es que muy es raro. muy padre.
3: Aunque esta frase suena muy tierna, es negativa. Aquí te va el ejemplo. En la escuela hay un niño que siempre se pasa de lanza porque trae a mi hijo de su puerquito. Ok, aquí estamos juntando lo que ya aprendimos. Hay uh -huh. un niño que siempre se pasa de lanza porque trae a mi hijo de su puerquito. Ya viste que es algo neg negativo. Y a lo que se refiere es como escoger a una persona para molestarla o para causarle daño todo el tiempo, ¿no? Entonces, es como la víctima favorita de alguien es el puerquito de alguien. Entonces... Uh -huh. Suena tierno, pero no, no es lo mejor, ¿no? Y si no quisieras usar traer de su puerquito, podrías decir molestar, que aunque suena muy mal, si lo comparas en inglés, no significa lo mismo. Simplemente es como... Mmm, no sé qué otra palabra usar. Hostilizar, uh -huh. como hacer bullying o algo así. Exactamente, sí. Siguiendo con esta racha de palabras negativas, de pasado <risa> pasarse de lanza, traer de su puerquito, aquí viene otra.
2: La siguiente es sonar. Y creo que tú conoces muy bien lo que significa sonar, que tiene que ver con sonido. Uh -huh. eh, suena bastante natural, ¿no? Sonido, suena, natural. suena, natural, el sonido, bueno. Pero en este caso, ahí te va el ejemplo de sonar. Sigamos con la escuela. Me gustan estos ejemplos de niños okay. en la escuela. Pepito, el de los chistes, fue a la escuela y el primer día se lo sonó un niño de quinto grado. Se lo sonó. ¿A qué te suena?
3: A producir sonido.
2: Exactamente. Pero ¿cómo podrías producir sonido en un niño, no? <ríe> es muy extraño.
3: ¿Golpeándolo?
2: Exactamente. Sonar significa golpear. Uh -huh. Te voy a sonar es te voy a golpear.
3: <ríe> Pero no, no funciona como cuando le pegas a alguien por accidente o así como ligeramente. Uh -huh. Tiene que ver con un, una golpiza, con una, muchos golpes. Una trifulca. <ríe> sí, todo eso es sonar.
2: Sí, y de hecho es mucho como, como de, de amenaza, ¿no? Como Te el, voy a
3: sonar. Como
2: el tipo de palabras que utilizan. Tal vez hay palabras altisonantes y todo esto, pero una de las eh, amenazas comunes es decir te voy a sonar cuando vas a golpear a alguien o alguien se va a pelear, ¿no?
3: Pero aquí te va otro significado de sonar, que es limpiarse la nariz, sonarse. Claro. Entonces, si tienes mocos, agarras un <risa> Kleenex, sí, le decimos Kleenex, pero es un pañuelo desechable, y haces, te lo pones en la nariz, la mueves hasta que salen todos los mocos, Ese, esa acción es... Sonarse también. Uh -huh. Así que no te espantes si escuchas que una mamá le dice a su hijo, te voy a sonar. <risa> tal vez no está amenazándolo de golpearlo, sino de limpiar su nariz. <risa> Muy bien, vamos con la última expresión de este maravilloso libro que es Cubo o ¿cúbole? Sabes que hay muchas formas de decir hola. Uh -huh. Entonces puedes decir hola, ¿qué tal? Como decimos nosotros uh -huh. y algunos de ustedes. Puedes decir qué onda, puedes decir cómo estás, saludos más normales. Pero este en particular, este saludo es muchísimo más informal, casual, divertido, eh, porque viene de la palabra o de la frase qué hubo, como qué hay, qué uh -huh. hay en tu vida, qué pasa. Pero lo volvemos una palabra chistosa, es una sola palabra, qué hubo, qué hubo, ¿Qué hubo? o qué Quíbole, ¡Quiúbole! Suena chistoso, ¿no? Entonces puedes sorprender uh -huh. a tus amigos mexicanos saludándolos así. Te aseguro, te aseguro que se van a reír.
2: Pues esto fue todo por este episodio. Ojalá que hayas aprendido muchísimo de estas frases del libro y si tienes oportunidad de conseguir este libro, de verdad que es una joya porque te explican español mexicano. Eh, te vamos a dejar por ahí el nombre del libro y quién lo está publicando y todo esto. No sé si Todavía sí. exista, la verdad, sí, no pero sé. bueno um, Pues muchas gracias como siempre Bienvenidos y gracias a nuestros nuevos patrones Carl, Nico, Marco, Robert Joey, Dominic, John
3: Mac Brian, Elizabeth, Michael Joy, Jack, David Stambolieva
2: Y nos vemos en un siguiente episodio
3: Adiós